0: Bonjour, bienvenue à nous sommes de sel, un podcast qui est un podcast sur les femmes de ma vie qui m'ont inspirée et m'inspire. Aujourd'hui en fait je rencontre Maï pour la troisième fois et je tenais à vous présenter cette femme et sa vision de la vie qui m'inspire énormément. D'ailleurs je voulais remercier Marie de nous avoir mis en lien et euh, eh bien je vous présente Maï. Voilà. Maïe, bonjour
1: Salut Aurore euh,
0: J'aimerais que tu te présentes en quelques mots.
1: Ok, donc euh, je suis une femme euh, cultivatrice, je vis dans les monts du Lyonnais. Euh, 40 ans se sont écoulés depuis ma naissance dans les plaines du Berry. Et je cultive donc euh, mes pensées intérieures, mes relations avec mon entourage et l'éducation que je choisis de donner à mes trois garçons et aussi des légumes en agriculture biologique. Très
0: bien. Donc en fait, aujourd'hui, si je comprends bien, tu vis dans les monts du Lyonnais. Euh, D'ailleurs, où nous sommes aujourd'hui Dans une magnifique maison en bois et au milieu euh, de tes cultures. C'est ça euh, Une maison en bois et paille. Il faut le préciser quand même. Euh, tu m'as dit, j'ai trois enfants. Donc en fait, tu es maman, entrepreneur ça fait beaucoup. Euh, J'imagine que tu trouves ton équilibre comme ça C'était un choix, finalement, ou ça s'est imposé à toi
1: Alors, d'être maman et maraîchère euh, bio, disons que j'ai commencé par être maraîchère euh, bio. Ça, c'était euh, une demande que j'avais faite à l'univers. Je voulais un métier passionnant. Ouais. Euh, J'en faisais plein de petits et euh, je sentais que je n'avais pas, avec beaucoup d'ensereins, euh, travailler. Ouais. Je me suis dit, si je fais quelque chose qui me passionne, ça se passera beaucoup mieux pour moi. Et du coup, euh, ben, j'ai fini par rencontrer mon conjoint qui euh, euh, a démissionné de, du travail qu'il faisait et qui, euh, avec moi, a choisi de reprendre la ferme de ses parents. D'accord. En bio. D'accord. Donc d'abord, euh, j'ai été donc euh, maraîchère. Et donc ensuite, quand j'ai eu mes enfants, euh, en fait, je n'ai pas ressenti, je n'ai pas eu l'envie, j'ai eu le besoin parfois d'arrêter de, de, euh, de faire mon métier mmh. j'ai pu faire euh, quelques pauses mais euh, j'ai toujours euh, continué à... j'ai toujours pu l'exercer, si ce n'est même enceinte, déplucher quelques pauses, bah, ouais. si ce une petite participation mais c'est toujours... As euh, toujours trouvé
0: l'équilibre entre voilà, ta vie de maman en fonction de tes grossesses et puis ton, ton job quoi en fait tout simplement.
1: Oui, oui, j'ai toujours okay. euh, cherché.
0: Alors comme tu le sais, ce podcast, il me tient à cœur parce que l'idée, c'est effectivement euh, de présenter euh, ben vous, hein, nous, les femmes du quotidien. Euh, oui, on n'est pas médiatisés, euh, on n'est pas dans les journaux. Mais en vrai, moi, ce que je constate, c'est que ces femmes du quotidien, ben, c'est celles qui font le monde. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Et du coup, j'avais une première question qui était euh, « Quelle femme t'inspire ou t'ont inspiré dans ta vie ?» Et pourquoi Donc, euh, bah, je t'écoute, Maï.
1: Ok. Alors, je n'ai pas trouvé de grande figure euh, bah, médiatique, justement. Euh, je n'aurais pas dit Marie Curie ou Simone Veil. Bien que euh, j'ai trouvé des paroles hein, inspirantes euh, dans ce que, ce que peut dire Simone Veil. Mais euh, je dirais que c'est euh, donc euh, beaucoup de femmes qui ont jalonné mon existence qui euh, m'ont inspiré qui m'inspire euh, bon, je donc je commencerai par euh, bon, ma mère
0: oui bah oui c'est <rire> important
1: <rire> <rire> pas la femme inspirante de, 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 mon, de ma vie c'est une femme qui euh, a eu et qui a encore des paroles qui m'inspirent. et euh, donc euh, parce que j'aime qu'elle me qu'elle me rappelle à quel point je j'appartiens à la nature, à quel point je suis bien dans la nature et euh, donc bah, rien que pour ça euh, je la choisis comme femme inspirante. Elle était visionnaire
0: en fait, elle a déjà vu que tu avais cet attrait pour la nature, Des les berries. animaux. Ouais. J'avoue, mm. parce
1: que je suis née dans le Berry mais euh, ensuite euh, à mes quatre ans on est monté vivre à Paris, en plein centre de Paris, Ah ouais. <rire> jusqu'à mes dix euh, mes ans. Donc, ben, les voitures, les trottoirs, ça me c'est oui, sûr. <rire> oui, la pollution. C'est ça. Alors, donc, euh, ensuite, je, je nommerai ma tante Bernadette, qui euh, donc, euh, a été la personne la plus à l'écoute et présente quand euh, ben, ma mère euh, a fait une, une grosse dépression qui a duré longtemps. D'accord. Et c'était auprès d'elle que je me sentais entourée, rassurée. Et euh, elle avait sa façon de me dire, ben, je, je t'ai entendu. Et puis, euh, euh, courage, courage là-dedans, quoi. Et euh, quand...
0: c'était surtout euh, ce que tu m'as dit tout à l'heure, parce qu'on a discuté, forcément, on a fait connaissance et tu m'as évoqué euh, le fait qu'elle était euh, finalement très à l'écoute, maternante. Et c'est ce que tu n'avais pas euh, de par euh, le, la maladie de ta maman, quelque part. Donc, c'est ça que tu retiens.
1: Exactement. Elle,
0: Donc, elle t'a inspiré à ce niveau-là. Elle mon
1: visage, euh, si ça allait. Et puis, elle me permettait de dire que ça n'allait pas bien.
0: Elle t'a laissé elle euh, la porte être... ouverte à tes émotions, oui. en fait. Elle t'a oui. laissé exprimer tes émotions. Exactement. Mais Alors qu'elle
1: était euh, souvent... Elle, elle avait ses, ses trois enfants. Euh, plus, euh, bah, elle nous hébergeait euh, de temps en temps, ma soeur et moi. Euh, plus elle avait toute la vie de famille euh, à gérer, et puis... Euh, Mais
0: bon, elle a ouvert son cœur, tout simplement.
1: Elle le temps d'ouvrir son cœur en ouais. cuisinant, en faisant une tarte à l'abricot. Euh, mm. Et puis je voyais qu'elle euh, qu avait plaisir à le faire aussi.
0: D'accord. Euh, tu veux nous parler d'autres femmes qui t'ont inspirée ou qui t'inspirent
1: donc je vais citer les, les oui. principales parce qu'il oui. il y, y a eu des femmes aussi que j'ai pu croiser que une semaine mmh. mais euh, qui ont été à, à mon écoute euh, et donc ben, je parlerai de mes sœurs. Oui. Mes soeurs, euh, donc ma grande sœur Inès qui euh, ben, comme je la vois vivre évoluer, je suis très inspirée par euh, euh, les choix qu'elle a fait à certains moments de sa vie quand. Euh, elle, qui était euh, plutôt peureuse, euh, elle, euh, elle a choisi de faire confiance et de partir en Guyane, par exemple, euh, oui. pour euh, exercer le métier d'instituteur.
0: C'est marrant, parce que tu dis, elle est peureuse, et au final, elle part à un endroit qui nous évoque, je pense à tous. Enfin, moi, la première, on me parle de Guyane, bah, j'imagine l'Amazonie, euh, l'Anaconda. Oui, et c'était vraiment ça <rire> ouais. donc c'est plutôt rigolo Exactement,
1: c'est <rire> confronté à sa limite euh, totalement. Et...
0: Elle a transcendé sa peur finalement.
1: Voilà. Et je trouve que ça l'a vraiment... Euh, elle en est sortie plus forte. D'ailleurs, elle faisait de plus en plus d'activités physiques. Elle travaillait beaucoup aussi en tant qu'instituteur.
0: Et elle était institutrice, tu m'as dit. Raconte-moi ce qu'elle faisait. Elle devait prendre la pirogue chaque jour, c'est ça Je ne sais plus. Oui, elle, donc
1: elle a C'est comme elle, a eu, elle avait eu son concours d'institut, mais elle était sur liste d'attente. Et étrangement, c'était en 2000... Euh... 6, 7, je sais pas. Mmh. Quand on était sur des attentes, on exerçait tout de suite. Ouais. <rire> Le paradoxe de l'éducation
0: française.
1: <rire> donc, elle s'est retrouvée à, dans un village qui s'appelle Apatou, qui est à deux heures de pirogue d'une ville qui s'appelle saint laurent du Maroni. Et dans ce village, elle a fait donc la classe Elle a dû se débrouiller par ses propres moyens pour inventer des, des cours ouais. à des, donc des enfants de CP, je ne sais plus quel niveau elle avait. Et euh, effectivement, elle était dans un, un environnement complètement nouveau. Et euh, elle s'est très plutôt bien. Style. Euh, plutôt style, on peut style. le dire. Elle me racontait qu'elle avait fait son footing et qu'elle avait sauté par-dessus un anaconda.
0: Ouais, c'est pas tous <rire> les jours qu'on fait du footing et qu'on saute par-dessus un anaconda. Encore moins à Paris ni à Turin. Donc, ouais, j'imagine à quel point ça a pu te t'inspirer. Ouais. J'ai rencontré ta sœur cet été. Effectivement, Inès est vraiment solaire, inspirante et, euh, et elle m'a parlé, oui, de la Guyane. Donc, je pense que ça a été une étape dans sa vie très importante. Donc, c'est plutôt marrant que tu nous en parles. Et d'ailleurs, j'espère euh, rencontrer ta sœur aussi euh, pour, euh, ouais. Ouais. pour parler aussi de son parcours. Donc, Inès, qui est ta grande sœur
1: Ma grande sœur. Et euh, donc, euh, j'évoquerai aussi Annabelle, ma Deuxième Sœur, petite sœur cette fois-ci, mm -hmm. qui euh, bah, en dépit de la grosse dépression de ma mère, qui alors je vais aussi, ça je, je l'avais pas tout de suite dit, mais ma mère s'est sortie de sa dépression euh, au bout de 15-20 ans, euh, vraiment avec euh, beaucoup de volonté, beaucoup de positif à l'intérieur d'elle qui, qui émerge comme ça euh, au fur et à mesure qu'elle vieillit. Euh, elle devient euh, de plus en plus épanouie dans ses pensées et dans ses actions aussi. Ça te
0: fait plaisir de voir ta maman ah, euh... oui, oui,
1: oui, totalement. Mm. Parce que j'étais inquiète qu'elle prenne des euh, médicaments tous les jours, ouais. avec
0: pour autant de
1: régularité. Mm -hmm. Et euh, je me souviens avoir, lui avoir dit, mais est-ce que tu... Combien de temps encore tu vas prendre ces médicaments Et bien, écoute, euh, et du elle coup, a eu un déclic à l'intérieur d'elle et, euh, et elle a pu... Euh, et, se la... Se toute ça, Et la
0: question qui me vient, finalement, est-ce que tu penses pas que ta maman aujourd'hui elle est enfin elle-même, tout simplement aussi
1: Peut-être ah, Oui, oui, oui. Ouais. oui, oui C'est sûr que je vois qu'elle a plus accès à l'intérieur d'elle-même, à des choses positives. Qui... Et elle fait grandir aussi, ça fait petite flamme. Oui. Ah ouais, ouais. elle est même encore mieux qu'avant sa dépression je pense
0: donc moi ce que je retiens c'est que là tu viens de me dire que ta maman euh, n'était pas forcément euh, les premières femmes que tu avais envie de citer
1: Exactement. et
0: au final euh, en vieillissant ben si, elle reste euh, ouais. euh, finalement une femme inspirante parce oui. que tu te rends compte qu'elle se sort toute seule donc elle a une forme de résilience ouais. elle se sort toute seule de cette dépression en décidant d'arrêter un traitement qui, qui, qui aide au quotidien. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a fait une dépression et ouais. qui est sous traitement, mais au final, ça n'aide pas tant que ça. Ouais. Et quand l'arrêtant, bah, elle cède toute seule. Et ouais. au final, elle devient vraiment elle-même. Moi, c'est ce que je, je perçois.
1: Exactement. Et elle avait vraiment cette volonté de céder toute seule, parce qu'elle aurait pu se faire accompagner par des spécialistes. Pour... Oui, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que la plupart des spécialistes, quand même, ont recours aux bah, médicaments. Il prône le euh... médicament,
0: bien évidemment.
1: Elle a vraiment voulu faire les choses. Ça, elle est arrivé, hein. Bah j'ai
0: rencontré ta maman aussi cet été. C'est vrai que ce qui ressort en tout cas, c'est elle a un côté très, euh, elle est très solaire aussi ta maman. Donc euh, moi c'est ce que j'ai ressenti est très rigolote. Assez, euh, c'est un personnage je pense. Ah oui mais voilà.
1: Chose extraordinaire, c'est elle parle à tout le monde. Oui. Même euh, les gens euh, qui vivent dans la rue, elle arrive. Et à leur parler, à leur dire quelque chose, à avoir un dialogue. Avec... Je, je
0: crois qu'on reconnaît les belles âmes euh, comme ouais, ça. Hein. Ouais. Elle n'a juste pas de barrière, ta maman, tout simplement.
1: Oui, exactement. Et, et, et puis, elle, elle parle de, dire de façon agréable. Oui, quoi, oui. Alors, je suis d'accord. suis d'accord. creuser les sujets, l'histoire, la géographie. En
0: fait. Oui, c'est chouette. Et donc, il y a ta sœur,
1: ton autre et soeur. Et ma soeur, Annabelle, exactement. ben oui. donc euh, en dépit de... Donc, euh, elle était dans le ventre de ma mère quand elle était en dépression. Euh, elle a vécu seule avec ma mère hein, quand nous, on a arrêté de vivre euh, avec elle. Et ensuite, euh, elle n'avait pas de grands-parents parce que son père euh, ben, ne voulait pas la reconnaître. Et euh, d'ailleurs, a nié son existence à toute sa famille. Oui. Hein. Donc, pas de cousins, pas de grands-parents. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une jeune femme. Euh, elle a oui, elle a une jeune femme de 30 ans.
0: Oui, on est jeune à 30 ans, ce sont deux quadras qui parlent entre elles, donc oui, elle a 30 ans, et c'est très bien.
1: C'est ça. Euh, ouais, qui vraiment se... Qui sait euh, se trouver un logement, qui sait s'occuper d'elle, de son chien, de... qui cherche encore euh, son métier, mais euh, qui, qui bah... est sur une voie, est sur sa voie, même si c'est plus long que les autres. Euh, Dis-nous où elle est, est... Elle est à Brighton, voilà. en Angleterre, elle a ouais. trouvé un appartement là-bas. Euh... Et, et parle-nous de son
0: parcours, parce que c'est pareil, c'est assez atypique, qu'est-ce qu'elle fait
1: Elle fait une école de comédie musicale là-bas, voilà. elle est en première bon.
0: année. Vous avez ce point commun quand même dans la famille, d'avoir des parcours assez atypiques et de faire ce que vous voulez, d'être persévérante. <rire> on
1: c est, est que... d'accord, alors... hein, t'as voilà. bien résumé,
0: <rire> parce qu'effectivement en il fait... n'y a
1: aucun agriculteur dans ma famille, on ne <rire> peut pas parler de mon <rire> parcours.
0: Mais... Ouais, il n'y a pas d'agriculteur.
1: Non, 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 non. non. D'accord. C'est ben, vrai que mon père, euh, nous... en dépit de de euh, pas vraiment nous, nous orienter, euh... <rire> ni mon père ni ma mère ne, ne nous orientaient euh, vers quoi que ce soit. Vous avez fait vos Donc, choix. On se retrouvait très seul. Mmh. Mais par contre, euh, la petite phrase qu'il avait, c'était euh, fais ce que tu as envie. <rire>
0: Ouais. bon après ça ouvre ça peut ouvrir aussi c'est bien d'avoir une boussole moi je dis tout le <rire> temps que les parents euh, sont une boussole mais oui mais c'est bien d'un autre mais côté vous avez fait vos choix en toute liberté et comme tu dis quand tu parles d'Annabelle tu dis elle a pris un peu plus son temps moi c'est quelque chose qui me parle dans mon parcours aussi mais je pense que quelque part euh, c'est bien parfois aussi de prendre son temps et euh, de ce que tu m'en dis elle est très chouette donc euh, voilà ouais. elle prend son temps mais elle sait où elle va
1: ah oui mmh.
0: <rire> Donc, quel est son objectif euh...
1: Elle aimerait euh, bah, travailler dans le monde euh, du spectacle. D'accord. Voilà.
0: Bon, eh ben on lui souhaite en tout cas. Tu as d'autres femmes que tu aimerais citer Qui oui, t'inspirent euh, encore toutes,
1: euh, les personnes qui m'entourent, ouais. euh, du village de Turin. Tout, euh, il y a beaucoup de femmes. Euh... Il y
0: a beaucoup de femmes qui t'inspirent. Donc, ouais. bah, on pense à elles. J'avais une autre question un peu plus légère et rigolote. Euh, Est-ce que tu as euh, un héros, de livres, de dessins animés, de fiction Ça peut être une femme ou un homme qui t'a inspiré et pourquoi
1: Donc dans mon enfance, hein Oui Le premier, c'était Zoro. Ah, ça tombe parlé. bien, on
0: est dans le masque <rire> en ce moment <rire> Ouais, du Covid, hein, blague... Euh, oui. <rire> blague bon alors explique-moi pourquoi, parce que Zoro là j'avoue, ça m'intriguait.
1: Mais oui, ben, j'adorais ben, ben, son rapport à son cheval. Hein, on peut dire ah, que c'est un cavalier ouais. qui a une belle, euh, une belle monture.
0: <rire> ah oui, hein <rire> Non, ah, on ne va pas dériver. Pas un... <rire> <rire> donc, donc Zora avait une belle non, monture. <rire> Alors, dis-moi pourquoi, là, a, parce que je pense qu'il y a d'autres choses. Il
1: siffle son cheval arrière, ouais. il saute sur son cheval, il a un lien avec cet animal euh, qui est euh, fabuleux. Tu as fait du cheval toi-même pour... Non, non mais j'adore les animaux par contre. Le... D'accord. Le lien des hommes avec les animaux, je, je trouve génial.
0: Bah, en même temps, oui, il est indispensable je pense même. Mm.
1: Euh, Qu'est-ce qui pouvait m'inspirer aussi euh... Bon, euh... Bah, Ce côté, bien sûr, sauveur. Hein. Bah, oui,
0: on est, on est hein, bien d'accord. Euh... Mm.
1: Sauver euh, les âmes euh, en détresse. <rire> mm. Bien sûr.
0: Bon, il est très charismatique Zoro. Enfin, on est la génération, euh, on a été bercé par Zoro oui. et c'est vrai que je trouve qu'il est, euh, est, charismatique. Voilà, il a quelque chose de très, son, son sourire, oui, euh... puis de très classe. Il fait les choses sans,
1: ouais,
0: C'est hein? tr très de élégant, de calme, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça. Beaucoup de calme, oui, c'est le mot. Mais oui, oui, c'est pas le héros qu'on voit. Euh... Alors, on continue avec euh, les héros de ta jeunesse, parce que tout à l'heure, tu as parlé de Zoro, mais tu m'as aussi parlé d'une autre personne, qui va bien parler, je pense, à toutes les femmes de notre génération.
1: Qui est Punky Brookster. Je ne sais pas si on dit comme ça, d'ailleurs. Je
0: ne sais plus, Punky Brookster, un truc comme ça, mais en tout cas, c'est très rigolo. Alors, dis-moi pourquoi. Ah
1: ouais, j'adorais cette jeune fille euh, qui, se, qui se débrouille euh, par elle-même, euh, qui, qui a créé son tout son univers, on euh, voyait voilà, sur toute sa chambre, je crois, hein, mm. avec beaucoup de couleurs. Euh, ouais. Elle était très pétillante,
0: en fait. Oui, je crois que c'est ce qui nous a tous marqués. Et puis, euh, ouais, moi aussi, j'adorais ce côté léger, surtout. Ouais.
1: Exactement.
0: Bon, euh, bah, je suis contente. de ce qu'elle
1: faisait, <rire> ce qui se passait dans les épisodes. Oui, je sais pas trop Elle, trop elle plus. des choses avec beaucoup
0: d'humour. De... Euh, mais il lui arrivait toujours des trucs, euh, ouais. En fait, c'était très léger. Moi, j'ai le souvenir. Mais, mais comme toi, je suis incapable vraiment de rentrer dans le détail de ce qui lui est arrivé. Mais c'était très coloré, moi c'est ça que j'aimais, c'était ces couettes avec ces espèces d'élastiques. On voulait trouver les mêmes, mais je sais pas, ils les vendaient pas dans le commerce. Ouais. Elle avait toujours des chaussures différentes, non? Elle avait oui. pas des
1: peut-être, ouais, de, de couleurs différentes. Ouais, ça serait
0: marrant que je, Et je avant regarde. Anna, euh, oui, sur... exact, exact. Non, mais ça c'est notre génération, j'avoue. Alors après cette euh, légèreté, euh, bon, ça peut être tout aussi léger, mais j'ai une question qui pour moi est très importante euh, que je pose à toutes les femmes que je rencontre. Euh parce que je trouve qu'elle est importante, c'est à quel moment de ta vie tu t'es sentie femme et pourquoi ah oui. Vaste sujet hein. ah, là, 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 là. <rire> Tu as 5 <cinq> heures
1: <rire> Alors, donc bon, comme tu as pu me poser la question il y a quelques heures, oui. là je me suis dit, mais à quel moment Est-ce qu'il y a un seul moment Est-ce que c'est quelque chose en... qui petit à petit s'est créé Alors, ce m'est revenu un moment Ouais. un moment qui euh, donc s'est euh, passé après euh, avoir fait l'amour avec euh, donc euh, un amant oui c'est super gênant
0: <rire> non non je... non il y a rien de gênant un amant,
1: enfin,
0: amant j'ai bien compris que c'était avait... c'était avant ton mari aussi et... c'est un amant un avec non, non, qui non, avec non, qui voilà, fait on fait l'amour c'est un amant pas,
1: euh, voilà
0: mais... d'accord
1: et euh, je me souviens donc d'avoir appelé ma sœur et euh, pas forcément pour ça mais oui. en tout cas dans notre conversation euh, je lui avais dit, mais oh là là, je me sens femme C'est oui. vachement agréable, c'était peut-être euh, ma façon de m'être impliquée, euh, je ne sais pas. Euh, oui,
0: ouais, mais je crois qu'on euh, on a tous nos moments... Une euh, belle, belle nuit d'amour. Bah, voilà, c'est ça, bah oui, mais en fait, parfois il n'y a pas d'explication, c'est chacun son déclic. Donc toi, c'est à ce moment-là
1: Voilà, la première fois où je me, je me suis dit, après je suis oui. dit ensuite euh, régulièrement en fait. Tu as si d'autres étapes vrai. de ta vie je me le dis assez régulièrement. C'est mmh. vrai que c'est quand même suite euh, à, aux, aux instants de partage euh, avec euh, l'homme qui partage ma vie. Euh, ben bah oui. C'est vrai que je me le dis suite à, à mon couple en fait. Euh, Et ça fait pas combien de temps couple, hein. que vous êtes ensemble euh, Ludo, donc je l'ai rencontré en 2006. Donc ça fait. Euh, chose que oui. plus. <rire> ouais,
0: euh, alors attends <rire> 2006, nous euh, sommes 14, peu, 15, 15 ans ouais. et, et du coup tu dis que tu te sens toujours femme à ses côtés, moi je trouve ça ah magnifique voilà. et
1: puis même de plus en plus en fait ouais, euh,
0: c'est chouette plus en plus,
1: à chaque étape euh, à chaque.
0: tu grandis avec lui je et avec tu te sens lui. femme avec lui mm. ben, c'est très inspirant et c'est vrai quand on regarde votre couple d'extérieur même si on n'est jamais dans le couple et qu'il y a des difficultés, on ne va pas se leurrer c'est mm. pareil pour tout le monde je pense que c'est effectivement ce qui ressort, le fait de grandir ensemble. Mmh. Très bien, bah merci pour ce partage. Euh, on a évoqué l'égalité homme-femme et on trouvait que c'était vaste. Donc on avait envie d'évoquer plus la charge mentale parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la charge mentale euh, n'était pas réservée qu'aux femmes. Et j'ai trouvé, c'est d'ailleurs Maï, donc toi qui as eu cette, euh, cette réflexion, en fait, effectivement, euh, l'homme, il a souvent cette charge mentale qui est euh, le bien-être familial, euh, s'impliquer au travail, faire en sorte que personne ne manque de, de quoi que ce soit. Et nous, bien souvent, on est relégués aux tâches ménagères, aux enfants. Et c'est vrai que tu m'as fait cette remarque et j'ai trouvé que c'était très intéressant, effectivement. Donc, qu'est-ce que toi, par rapport à ça, tu, tu, enfin, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur la charge mentale, en fait Oui.
1: Alors, parce que avant d'en arriver à cette remarque... Oui. Euh, quand tu, on a évoqué la charge mentale, je me suis souvenu que les, les, mes premiers ressentis, c'était après la naissance de donc, mon premier enfant. J'avais ce petit nourrisson euh, dont je, je m'occupais euh, 24 heures sur 24. Mmh. Et euh, bah, mon conjoint qui, euh, qui n'avait pas de congé parental spécial, euh, oui. qui continuait à aller travailler, à faire ses journées de travail, euh, et moi, je me retrouvais. Je, je, là, j'ai ressenti de la solitude et de la déception. Mmh. Je me suis dit, euh, mais alors je suis la seule à m'occuper de lui là, qu'est-ce qui se passe je, je fais tout toute seule, mmh. qu'est-ce que c'est que ça voilà. Là je trouvais que c'était beaucoup. Mmh. Et, euh, et quand mon conjoint a rentré, il ne s'en rendait pas compte de ça. Oui. Et euh, je m'attendais à ce que ah, tout de suite il rentre, ah oui le relais quoi. Moi je lui tendais les bras avec l'enfant, oui. mais lui il ne tendait pas les bras pour euh, me prendre l'enfant et me soulager. Non, il fallait que moi, je lui donne l'enfant. Je lui disais, vas-y, tiens, prends-le, tien, vas-y. Laisse-moi euh, laisse-moi euh, le temps de respirer ouais. prends cet enfant. Donc, euh, ouais, j'ai trouvé que là, je l'ai senti, cette charge mentale, euh, à la naissance de mon premier enfant. Chez
0: lui, c'était pas instinctif, au final, mais comme beaucoup d'hommes, au final. Ce n'est pas, pas tous, non. mais comme beaucoup. Ouais,
1: exactement. Il fallait que, que je lui fasse remarquer. Euh... Donc... Euh là elle est apparue et elle est toujours là mmh. maintenant euh, plus sous la forme du nourrisson mais sous la forme du, on évoquait les tâches ménagères oui <rire> puisque si je ne si je ne dis pas euh, attention on est une équipe et faites en même temps que moi je ne le fais pas seule pour vous euh, si je ne suis pas là, si je ne m'exprime pas euh, et bien je me retrouve à faire seule les tâches ménagères euh, ça ne dérange personne
0: eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis maman de deux garçons. Et en fait, quand tu es euh, à la tête d'une tribu de mâles, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, il suffit de leur dire, je pense. Et ça, voilà, mais tu vas trouver ton équilibre. Mais effectivement, on est une équipe. On est pas, ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour participer. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et je pense qu'il faut, entre guillemets, j'aime pas employer ce terme. Mais l'idée, c'est que très vite, les garçons prennent conscience qu'en fait... Euh, ils sont dans la même maison, ils doivent partager, euh, Ils doivent. non, j'aime pas non plus ces injonctions, mais ils, on vit tous ensemble, donc en fait, tout le monde participe, tout simplement. Hommes, femmes, enfants, euh, tout le monde doit participer dans l'idée, quoi.
1: Et je reviens sur quand j'étais avec mon nourrisson et que j'ai ressenti cette charge mentale pour la première fois, euh, et c'est là où je me suis dit, mais est-ce que mon conjoint, lui aussi, il, euh, il a ressenti une charge mentale de son côté
0: Eh bien... Que, euh... C'est ce que je t'expliquais, c'est que ce podcast, il est dédié aux femmes, mais par la suite, j'aimerais beaucoup le faire aussi avec des hommes de ma vie qui m'inspirent. Et je pense que ce serait intéressant, effectivement, euh... voilà. ben, peut-être de revenir pour interviewer euh, Ludo, pour ouais. lui poser la question, oui. parce que je pense qu'on serait sûrement euh, surprise de voir que pour eux aussi, il y avait une autre charge mentale. Et que voilà, en fait, souvent, c'est deux mondes qui se rencontrent pas, mais pas volontairement. Enfin, moi, c'est comme ça que je commence à percevoir euh, euh, les hommes et les femmes aussi. Euh, quel est ton livre de chevet que tu... Alors, Ou euh, plusieurs, vas-y. Oui, il a
1: avoir plusieurs. Mais le tout premier qui a commencé à être mon livre de chevet, oh, le tout premier livre qui m'a inspiré, c'était, euh, je ne sais pas comment on dit, mais Khalil Gibran ou Khalil Gibran, oui. je sais pas.
0: moi je dis Khalil mais aussi. Oui. <rire> mais Khalil, ça se dit sûrement. Il <rire> faudrait qu'on demande aux copines d'origine... Euh, euh, méditerranéenne, mais je pense que ça se dit. Euh, moi, je dirais. Je sais pas. J'ai toujours dit Cabril, mais je sais pas en fait. Donc,
1: premier livre très inspirant de poésie. Oui. Moi qui euh, n'ai pas été très sensible aux poésies apprises à l'école. Oui. Euh, et ben là, je me suis dit, waouh, ça c'est de la poésie et ça c'est bien, ça me parle ce qui est décrit. Donc, dans un, un livre de poésie qui s'appelle Le prophète, oui. Il... Mmh. C'est à la fois de la poésie, à la fois de la philosophie. Euh... Il fait de très belles réflexions sur... les. Très joli qu que livre. Qu'est-ce qu'être parent Qu'est-ce qu'être enfant mmh. Qu'est-ce que le travail
0: L'amour. Non, est... il le est premier, magnifique. Le
1: premier livre. Et bien le deuxième, euh, qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups ouais. de Pincola Estès ouais. ». Moi qui ai euh, fait des études d'ethnologie, de... donc qui m'intéressait, en fait, qui était curieuse de savoir comment ça se passe au-delà de mes frontières françaises, mmh. dans les autres pays... Qu'est-ce qu'il se passe euh, euh, dans, les dans les autres religions, les autres traditions mmh. euh, Et là, je trouve qu'elle mêle et la, la curiosité euh, ethnologique et le conte, l'univers mmh. du conte, donc parce qu'elle creuse les contes du monde, euh, oui. du monde de Russie, euh, du Mexique, euh, oui. du conte, parce qu'avant, il y avait une forte tradition orale des mmh. contes. Mmh. Ben encore aujourd'hui, en fait. Vrai que ah, mais oui, ce livre, a... moi, c'est ma Bible.
0: Hein. Oui. Mm.
1: Et là, elle va vraiment en profondeur dans ses contes. En fait, oui. c'est ça qui est bien. Mm. Elle nous explique un peu euh, dans la psyché féminine. Alors, énormément de vocabulaire que je ne comprenais pas, en fait. Pareil. <rire> mais ça me faisait beaucoup de bien de lire ce il livre. Il est, est difficile à lire. C'est un vocabulaire euh, pas familier.
0: Exactement. Et en fait, euh, moi, on me l'a offert il y a 4 ans. Et c'est vrai que c'est seulement depuis 2 ans que je le sors. Et euh, bah, je le prends un peu au hasard. On... Oui, voilà, c'est ça. Ah, Parce que essayer de le lire de... du début à la fin, je pense que c'est compliqué. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et de prendre des pages comme ça, oui, ça me parle. Et je, comme tu dis, moi, bon, il y a des termes que je ne comprenais pas. Je suis allée chercher. Voilà. J'ai creusé bah, ce travail un peu d'ethnologue. Et finalement, c'est super intéressant. Je suis d'accord avec toi. Mais moi aussi, je le conseille. Donc, c'est marrant que tu en parles.
1: Ce... Et
0: Khalil ou Ralil, je ne sais pas, mais effectivement, j'adore. Je, je crois que c'est pareil, je l'ai acheté pour mes enfants de prophète, et oui, je pense que c'est une valeur sûre aussi. Ouais. Donc je suis contente que tu l'évoques. Yes. Il y a un autre livre euh, que tu aimerais évoquer
1: De cheveux, bon, en fait j'adore les livres. <rire> oui. J'achète, ben, beaucoup moins là, mais euh, j'ai acheté beaucoup de livres. Mm -hmm. euh, bon, là ça ne là, ça me vient pas.
0: Yeah. Alors euh, on va arriver à la fin du podcast, donc j'ai euh, une avant-dernière question, qui est, quel objet euh, de ta maison te symbolise le plus en ce moment Et on a parlé du Palo Santo tout à l'heure.
1: Oui, exact.
0: Euh, mais après, je sais que tu es musicienne, donc je pense oui. qu'il y a aussi, euh, je vois qu'on est entouré, donc il y a des guitares. Euh, on a un piano, un, synthé un synthétiseur, euh, Kalimba. Donc, en fait, vous avez compris que Maï, en fait, c'était une musicienne. Voilà. Donc, ben, belle transition. Je voulais terminer par ça parce que ça me paraît. Euh... Alors, déjà, j'aimerais que tu me donnes une citation euh, qui pourrait être la citation de ta vie ou une citation qui t'inspire.
1: Ouais, tout à fait. Euh, attends, je reviens sur quelque chose. Si ça te dérange. Non,
0: pas du tout. <rire> pas du tout.
1: Par rapport à l'objet euh, qu'il pourrait me représenter, je vais choisir, j'espère que... Enfin, tu pourras le photographier. Le, le, euh, C'est un petit carillon.
0: Ah Un petit
1: carillon qui est... Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Qui fait un son euh, mmh. léger, euh, mmh. qui, qui tintine la bulle. Mmh. Et en fait, qui m'a été donné par euh, donc Martine, une femme qui habite dans les Monts du Lyonnais, et euh, que j'aime bien rencontrer, et qui est une femme... Euh, je ne sais pas si elle, pour... elle a l'âge de ma maman ou peut-être un petit peu plus jeune et euh, qui est là pour moi quand j'ai besoin de discuter euh... d'accord, donc il y a un symbole derrière exactement parce okay. que, voilà,
0: bon, je l'ai que... pris en photo donc je, je le mettrai en illustration j'ai pris en photo ce carillon et du coup pour terminer parce qu'on arrive à la fin donc j'aimerais la fameuse citation que tu m'as dit tout à l'heure qui est là
1: voilà, de Théodore Monod. Oui, et qui dit <rire> ⁇ Cherchons le beau, le vrai, ayons le, enfin le courage des larmes et révérons la vie ⁇ Voilà. Cette, situation, cette citation m'a bien accompagnée. Euh, euh, je l'avais écrite quand, euh, en période de dépression, en fait, de, de ma vie. Oui. Et euh, c'était comme une petite euh, bougie allumée, en fait. Je me suis dit. Euh, un mantra. Ah. Mais oui, c'est très bien de pleurer. Une bougie allumée. Suis... Ouais. J'aime bien ce que tu dis. Et c'est, je me suis mm. dit, oui, les, les larmes ont quelque chose à m'apprendre, en fait. Mais bien sûr. n'ai pas peur, en fait, je me disais, de, de pleurer. Et puis, effectivement, en cherchant le beau, j'aime la vérité, en fait. Mm. J'aime euh, mm. la partager, j'aime la connaître. Euh, enfin, voilà, la beauté aussi, bien sûr. Et la vie.
0: Alors merci Maï, et comme Maï euh, n'a pas, euh, comme je vous l'ai dit, elle est musicienne, elle chante aussi, et je, je voulais savoir quelle était euh, la chanson de ta vie, euh, la, euh, voilà, et, et j'aimerais que tu me la chantes, parce que tu me l'as chanté tout à l'heure, un petit morceau, donc euh, on t'écoute, et euh, comme on finira sur la chanson, je voulais juste dire, j'étais très heureuse de faire ce premier, épis ce, ce premier épisode avec Maï, voilà, et j'espère que c'est le début euh, d'une belle histoire parce que les femmes m'inspirent depuis toujours. Je viens d'une famille de femmes, on était quatre, euh, quatre filles. Et je crois qu'on euh, a beaucoup à s'apprendre les unes des autres. Euh, la fameuse sororité, c'est marrant, je m'appelle Aurore. Et dans sororité, il bah, y a Aurore, je m'en suis rendu compte il y a deux semaines. Et je voulais juste dire que nous sommes de celles, ce podcast... Il est en hommage aussi euh, à une chanson de Fauve, voilà, Nous sommes de ceux, parce que je veux vraiment mettre en lumière euh, ben, ces femmes, vraiment du quotidien. Et euh, on, on a toutes les mêmes soucis, c'est universel. Et je pense que c'est important de partager, euh, surtout en cette période de Covid qui est compliqué pour beaucoup de gens, de solitude. Et j'avais envie d'apporter euh, ben, ce que ces femmes m'apportent dans mon quotidien, cette lumière. Et je, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu partager ce moment avec toi, Maï Et je voudrais que tu, que tu finisses par ta chanson. Voilà. Je
1: vais te la faire. Non. Tu veux que je la fasse maintenant Est-ce que oui. j'allais chercher ma guitare
0: Voilà. Donc, on finit en musique parce que, ben, vous allez voir, Maï a aussi ce talent. Et j'aimerais juste que tu nous dises ce que tu vas interpréter et pourquoi.
1: Alors donc j'ai choisi comme chanson "You make me feel like a natural woman" qui veut dire tu, je, je me sens à tes côtés comme une femme naturelle et euh, de Aretha Franklin donc mm -hmm. euh, c'est donc euh, une amie italienne que j'ai eu euh, quand euh, j'étudiais l'ethnologie oui. euh, qui était vraiment une une copine pas comme les autres parce que euh, déjà, elle était très affectueuse.
0: Mmh.
1: Ben, quand euh, j'avais euh, euh, 24 ans, euh, je pas être affectueuse. Ben, elle, elle osait l'être. Mmh. Donc, elle m'a fait énormément de bien à travers son affection et son laisser aller mmh. comme ça. Bon, elle était bien sûr souriante et puis elle elle révérait la, <rire> la vie.
0: Voilà, on y revient. Elle sentait la vie.
1: Et euh, donc, elle aimait beaucoup Aretha Franklin. Et euh, donc, euh, elle chantait. Euh,
0: eh bien, on va t'écouter.
1: <rire> Et il n'y a pas longtemps, je euh, suis tombée sur une, vi une vidéo de Aretha Franklin dans toute la splendeur de sa vieillesse. Ouais. Parce que je ne sais pas à quel âge elle a. Non, elle, je, non
0: pas, euh, mmh. ben, je ne sais Et pas non plus. Je ne sais pas Et elle
1: était en train d'interpréter sa chanson, euh, cette chanson-là. Ouais. Et c'était si beau de, de voir une, une dame aussi, aussi belle, aussi âgée. Euh, donc, très inspirante. Hein,
0: eh bien, on t'écoute, Maï
1: je vais faire seulement le, le refrain Ouais. je vais le faire plusieurs fois parce que souvent la première fois je suis pas bien dedans
0: mais vas-y